1: Tere, sel pühapäeval mina olen Eemir raut. President Zelenski saabus Ukrainasse tagasi uue abita. Euroopa Liidu valmis valmisolek alustada liitumisläbirääkimisi mõjus küll toonustõstvalt, kuid lähiaja finantsabi väljavaated liitlastelt küll lubadused, aga konkreetsete otsuste puudumine mõjuvad kainestavalt. Nii võtab lõppeva nädala kokku The New York Times. Kuigi Brüsselis koos olnud Euroopa Liidu liikmesriikide juhid välja arvatud Ungari kinnitasid Zelenskele, et abikohta otsus kindlasti tuleb, ehk juba jaanuaris, on reaalsus see, et hetkel seda otsust ei ole. Ja ei ole otsust edasise abikohta veel ka USA's. Kongressis on Ukraina abipaket toppamas nüüd juba kuid. Ukraina föderaal eelarvest aga umbes pool sõltub välisabist. Sõjatehnikast ja laskemuunast enamus on välisabi. Teisi sõnu suured viivitused välisabi saabumises võivad oluliselt mõjutada riigi võitlusvõimet sõjas Venemaaga, kirjutab Ameerika suurleht nädala kokkuvõttes. Tänases välismäärajas kõigepealt ülevaade, mida Brüsselis ja Washingtonis Ukrainale antava abikohta seni on otsustatud, ei ole otsustatud ja millal otsustatakse. Ning seejärel, kuidas peegelduvad Euroopas praegu Ukraina toetamise suhtes valitsevad meeleolud Euroopa parlamendis. Ja mida arvavad need parlamendi liikmed, kes püüavad seni ungari tegevust õigustada? Sel neljapäeval oli huvitav jälgida rahvusvahelise meedia pealkirju. Esmalt tuli uudis Moskvast. Putin enese kindlust kiirates väidab, et lääne toetus Ukrainale on langemas. Leht kajastas nii Putini suurt aastalõppu pressikonverentsi. Ja siis mõne tunni pärast tõusis selle kõrvale pealkiri Brüsselist. Euroopa Liidu liidrid nõustusid avama Ukrainaga liitumisläbirääkimised. Pisut hiljem täiendati seda pealkirja, et Ungari siiski blokkeeris Ukrainale edasise abianmise kava, kuid ülejäänud liidu liikmesriigid kavatsevad selle vastu võtta siiski jaanuaris. Kohe pärast Brüsselis toimunud hääletusi sain ülemkogult telefonile riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Glenn Jääratsi. Ma arvan,
2: et liiga palju ei ole põhjust veel muretseda, et Ukraina raha on olemas eelarve planeerimises, sellepärast, et see oli osa pikaajalise eelarve muudatustest. Kõik liikmesriigid on selle muudatusega oma eelarve planeerimises juba arvestanud. Seal hulgas on seda teinud Eesti. Et selles mõttes ei ole nüüd nagu küsimus sellest, et kas raha leida. Et nüüd on küsimus sellest, et kuidas teda saaks kasutusele võtta ja no selleks on eraldi lausa ju eelarves välja pakudud Ukraina fondi loomine, et see on praegu nüüd siis see, mis nii-öelda natukeseks ajaks külma pandi, aga nad noh tahaks loota, et jaanuaris on see võimalik otsustada ja kui ei ole võimalik sel viisil otsustada, siis on olemas mingisugused teised lahenduskäigud, nii et ma ei teeks sellest nagu liiga, liiga suurt nüüd nagu numbrit ja see ei olnud kainusteema, ka teema, mis siis tegelikult oli selline oluline probleem, mida see liikmesriik esile tõi.
1: Täna arutatakse rahvusvahelises meedias just selle üle, et äkki Ungari mängib kui sellist taktikalist mängu, et anname Ukrainale küll kauges perspektiivis lootuse, et saate Euroopas, aga see reaalne raha lõigatakse ära ja räägitakse ka sellest, et Ungaril on ka tulevikus võimalik veel sekkuda nendesse protsessidesse, et kõik, mis heaks kiidet ei lähe ka nii libedalt.
2: Ühesõnaga, mis puudutab sellist nagu otsustusprotsessi, siis eelarve, ma arvan, et tehakse see suurem eelarve, lahti ikkagi ühe korra. Et selles mõttes seda suurema omavist äh, ei toimu. Aga iga aasta eelarve näiteks, millega juba järgmine aasta siis sisse tuleb Ungari eesist peab tegelema hakkama, siis teise pool aasta eesist ja on meil Ungari. On enamusääletusega tehkab nii, et no, need mehanismid ja asjad ja otsused on kindlasti nagu erinevad ja töötavad erineval moel. Aga no, milline ja kuidas see protsess tulevikus saab olema, on noh, osultub kõigist. Ega siis no, järgmine sammis puudutab Ukrainat peaks olema ju siis kevadel sellepärast, et see põhimõtteline liitumis läbirääkimiste avamise otsus tehti nüüd ära detsembris ja see on, eks ole, sarnane sellele otsusele, mis tehti meie suhtes näiteks 97. detsembris Luksemburgi tipkohtumisel. Aga see me ju teame kõike, et paarikuu pärast tegelikult tuleb lepida kokku alles läbirääkimiste raamistik, ehk siis nagu need parameetrid, läbirääkimiste põhiparameetrid põhi ja noh, see on taas õhäälne protsess. Ja noh, me oleme tunnistanud muidugi kauselt üsna keerulise protsessi välja mõeldud, nii et läbirääkimiste käigus võib palju muutuda ja ongi palju muutunud. Et see, kuidas see algab ja see, kuidas see lõpeb, ei, ei pruugi muidugi olla lihtne. loomulikult Euroopa Liidu liikmeks saamine ongi vaevarikas protsess. Väga suuri muudatusi tuleb ellu viie ja ka Ukraina siin ei saa mingisugust hinnaalandust. Et see oli nagu väga-väga oluline poliitiline sõnum, lootusandmine. Ukraina toomine teisele poole seda nagu arutelu, sõnumi saatmine ka muuhul kas Venemaale, et me ei ole kuidagi tagasi pööranud oma soovidest ja mõtetest, aga ma ei alahindaks ka seda kõike, mis puudutab äh, nagu päris tööd, mis ette tuleb, et, et olles sellest protsessist ise läbi käinud, siis see on raske ja keeruline ja vaevarikas.
1: Kuidas Brüsselis tundub, kas tõepoolast on nii, et on Ungari ja siis kõik teised liikmesriigid, et ongi selline nähtav lõhe tekinud üks ja siis kõik teised?
2: No eks sellised keerulise olukordi Euroopa Liidu loos on palju olnud, kus üks või teine liikmesriik on sattunud sellises keerulise seisus ja lulgas praeguse tasutajaliikmad, et tasub ainult natukene sirvida ajalugu. Ma arvan, et täna on olemas ikkagi endiselt väga palju head tahet, et kokkulepele jõuda Nii kaua kui Ungari on valmis ütlema, et mis on need siis nagu põhimõtteliselt kohad, mis, mis see, kus see raskus on, et nii kaua siis on tuleb seda, seda kokkulepet otsida. Aga no laias laastus täna ikkagi töötatakse nagu nii ütleme siis hea, head tahed täis. Või no selles mõttes, et nagu tahetakse ikkagi nagu leida lahendust. Ja mulle tundub, et no selle nagu, et mis siis päris probleemid on millega tuleb tegeleda, et ma arvan, et pilt on nüüd palju selgem peale neid kahte päeva. Ja kui sai küsitud ka nagu ukrainlaste prioriteete, siis see otsus, mis tehtud sai, oli see, mida Ukraina president ka kõige rohkem soovis. Ja see oli ka kõige raskem nendest otsustest, mida vaja teha oli. Ja, ja raha osas tuleb, tuleb see kokkulepe siis vormistada jaanuaris. Nii et ma arvan, et lahkutakse positiivses meeleolus, Minnaks ikkagi ära nagu positiivses meeleolus ja teisusku, et, et uuel aastal on, on võimalik need otsused ära teha.
1: Kleni Järats, riigikanselei Euroopa Liidu asjade direktor rääkis. Palusin Ukrainale antava abi edasisi perspektiive kommenteerida ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhil Vivian Loonelal.
3: Meil see veendumus ja pühendumus Ukrainale on Euroopa Liidu 26. riigil väga kindel, väga selge. Kõik liidrid kordasid sellega üle, sellel ülem kogul. Millest kokkulepiti oli see, et, või millest taheti kokkulepid oli, eks ole, et me saame nüüd... Öö, vaadata üle selle mitmeaastase finansraamistiku ja sinna lisada Ukraina rahastu. Selle Ungari blokkeeris. Nüüd otsustati, et kohe jaanuaris tulevad riigipiad uuesti kokku. Proovid veel kord seda, aga samal ajal juba on ka välja öeldud. Me töötame poolt alternatiivse tähendsud välja, mis tähendab seda, et kuidas me teeme seda siis 26 riigiga. Aga see tähendab, Nüüd on siin paar nädalat, mis tuleb siis seda ettevalmistustööd teha. Järgmisel nädalal saab Ukraina veel selle viimase pooldeist miljardit, mis neil oli selleks aastaks ette nähtud, nii et need on kaetud ja siis jaanuarist tehakse see otsus järgmise ja see tuleb nii. Komissioni poolt eesmärk on hoida seda ikkagi nii, et me räägime neljast aastast korraga, et oleks kindlus, Nii Ukraina riigil, kui tegelikult me endiselt ju räägime Ukraina puhul ikkagi ka veel investeerimiskindlusest, kindlusest, kindlusest, seal oma äri ajada, meil on ju vaja, et see majandus seal toimib. Ja sellepärast need lahendused, mida nüüd komisjon siis B-versioonina hakkab välja töötama, vaatavad endiselt seda, et me saaks ta teha nelja aasta peale. Aga see saab olema, see poliitiline tahe on... See on see, mis sellel ülemkuult ka samamoodi tuli. Kõik riigid ütlesid, me peame nende toetamist jätkama. Me teeme seda ja, ja see lihtsalt lepitakse jaanuris siis kokku. Et ilmselt praegus seisuga paistab, et me läheme sinna plaan B peale. Ungari on selles osas olnud väga kindel, et nad, nad ei taha seda MF-i ähm, või seda ülevaatust. Aga noh, siis on nii. Siis teeme plaan B, aga... Põhja siis see, et ukrainales raha tuleb, nad võivad sellest kindlid olla, see on nii.
1: Ungari hakkab mängima väga nähtavat rolli Euroopa Liidus tuleval aastal. Aasta teisel poolel saab ta steesistu ja kui palju Ungari hakkab nüüd aastal 2024 seda Euroopa Liidu üldpilti kujundama?
3: No õnneks see tuleb selline pool aasta, kui seadusandliku protsessi praktiliselt ei toimi.
1: See on siis see pool aasta, kui ungari on Just nimelt. Aasta teine, aasta teine pool. Esimest teine
3: pool. Esimesest juulist järgmisel aastal on, mis meie olukord Euroopa Liidus? Meil on selline olukord, et Euroopa parlamendi valimised on juuni alguses, 6-9. juuni. Juulist tuleb parlament Vabandust. Euroopa parlamendi valimised on meile juuni alguses. Juuni lõpus tuleb kokku ülemkogu, kus liidrid otsustuvad, kes saavad olema uued need Euroopa Liidu liigrid. Komissioni president Parlamendi president ülemkogu president välispoliitika kõrge esindaja. Siis juulis tuleb kokku Euroopa parlament, kes hakkab hääletama siis nii komissioni presidendi kui Parlamendi presidendi üle. Riigid esitavad oma voliniku kandidaadid ja siis on terve sügise need voliniku kandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendis, mis tähendab, et mingit seda Päris seadusandliku protsessi on see, mida tegelikuses see riik kujundab. Nii korraper 2 kui korraper 1 koosolekutes seda eriti ei toimi. See pärast parlament ei tegele selle ajal seadusandlusega, vaid tegeleb nende volinike kuulamisega. Nii et kui kõikidest pool aastatest, mis siin valida on, valida üks, kus roll on võimalikult väike, siis on see tegelikult see järgmise aasta teine pool, kui Ungari on see Euroopa Liidu riik.
1: Aga aasta esimene pool, kui on need kõik olulised Ukrainad puudutavad otsused, siiski täpsustamisel ka see, kuidas täpselt see liikmeks saamise läbirääkimiste protsess hakkab kulgema, Ungari võib siin ju ja sellest ju räägitakse, et teha oma taktikalisi samme ja oma vetodega vehkida edasi, Sest Euroopa Liidu see sisestruktuur on niivõrd keerukas, et, et seal leiab alati mingisuguseid võimalusi seda kõike blokkeerida, torpedeerida.
3: Siis me jällegi vaatame, kuidas see reaalsus tegelikus kujune. vaatame, kuidas oli see nädal. Terve nädala, terve eelmise nädala. Kuulis, see ei ole, mingit mingid võimalustki ei ole, et me ülemkogu suudaks teha otsuse Ukraina laienemise osast, sellepärast, et Orban on sellele vastu. Siis nüüd selgus Orban läks ära saalist, kui oli see otsuse koht ja Euroopa ülemkogu otsustas, me avame Ukrainaga ja Moldovaga liitumis läbi rääkimist. See oli, tuleb tunnistada, võrd selline uudne lähenemine, paljud ei teadnudki või ei olnud teadlikud, et ka nii saab, siis seda üks häelsus teha. Aga näete, tuleb välja, et saab. Ja ma usun, et eks see samasugune selline konstruktiivne Lahenduste otsimine hakkab seal käima lihtsalt. Mis meil jälle, millega meil vedanud on, on see, et järgmise aasta alguses eesistuja riigiks on Belgia. Ja Pelge on tõesti on, nagu, ma ei tea, mitmes on neil on 6.7.8. Nad on seda palju teinud, nad on kogenud. Ja neil ongi hästi oluline osa, et mis meil ju laual on, mis tuleb ära otsustada, on siis tõesti see, et kuidas nüüd selle laienemisega täpselt see töö hakkab. Aga ka kõikide olemasolevate veel seadusandluse või õigusaktide lõpp läbi Nii et See tuleb hästi hästi tihe järgmised 2-3-4 kuud kuni aprilini kui parlament lõpetab oma töö. Et selles osas seal tuleb väga-väga kiire, väga kiire aasta algus Euroopa Liidus. Vivian loonele, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.
1: Kuid siit edasi nüüd Washingtoni, seis Ukrainale antav abiga seal. Telefonile sain Eesti suursaadiku Kristjan Prikki.
4: Kongressis praegu toimuvad väga aktiivsed läbirääkimised, et kuigi tegelikult esindate koda juba lahkus jõulukuhkusele ja peaks sellised kava kalendri järgi naasma tõel alles 9. jaanuaril. siis praegu seisuga senat, kes oleks piiranud ka lahkuma. Senat jäi linna, siis senati enamuse liidril on kavatsus järgmine nädal mingisuguse hetkel panna äletusele Praegu praegus seisujärgi selline plaan on, panna ääretus siis paket, kus oleks koos nii Ukrainale, Iisraelile, India Vaiksookeni partneritele USA piirile rahandav paket ja siis on seal, seal sees ka mõned piiri ja poliitika muunatused. Nüüd, Võit küsimuseks ongi see, et mida, mida selle kõige peale teeb USA esindate koda, kus on enamus vabariiklastel ja kus on viimane aasta näidanud, et vabariiklaste sisemine ühtsus erinevate sisuliste poliitika küsimuste puhul on väga abras. Siin kõige paremal juhul võiks juhtuda see, et esindajate koja spiiker kutsuks isegi sõnade positiivse ääletuse järel esindajate koja tagasi. Ja laseks tal hääletada siis on sama paketi üle kui see läbi läheks, siis läheks hooga presidendi lauale ja saaks kinnitatud, Aga praegu paistab tõenäolisem siiski see, et isegi kui senat nädal selle kokkuleppe ära teeb, siis esindutu koda hääletakse selle kõige üleales uue aasta hakul. Aga no, seal peab tunnistama küll, et erinevad USA, nii-öelda sisekoliitilised teemad, seal olgas ka januari alguses või januari keskpaigas, nii-öelda alguses saab avarikast eelvalimiste protsess. Võib kõiki seda hakata kerget nii-öelda mõjutama või mürgitama. Aga praegune hinnang on siiski see, et äh, nii palju seda sellist äh, poliitilist äh, tahet üksmeelt peaks olema, et kui õnnestub äh, mingisugune äh, tugev piiri julgalekupaket kokku lepida, siis äh, ja siis sellega koos läheb ka see erinevate abirahade programm või, või risaeelarve läbi.
1: Aga olukord, et usa ei ole eelarves üldse enam Ukraina ja raha, seda olukorda lähiajal tekida ikkagi ei saa. Noh, sellega on niimoodi, et erinevatelt, inimestelt erinevalt küsides on ka
4: veidikene varieeruvad need vastused. On kindel peaaegu vist see, et... No, ma arvan, et tõenäoliselt järgmise nädala lõpus peaks tulema üks järjekordne abipakett, nagu siin on viimasel paaril kuul tulnud. Iga paaril nädal on 100-200 miljoniline abipakett, mis no, need summad on ikkagi väga-väga Ja Võimalik, et midagi ajastatakse veel ka uue aasta alguses, aga Aga sealt edasi läheb väga palju keerulisemaks juba. Et, et ütleme, USA sõjalise abi erinevad eelarveread täiesti lühjaks pole selle hetkega veel saadud. Aga kas või juba ka sellise poliitilisi loogika mõttes on administratsioon üsna selge märgi saatnud või, või signaali saatnud, et aasta vahetusest edasi nii tavakorras, nagu see viimastel kuudel või viimasel varsti kahel aastal Ukraina. Abiraastamine on käinud, et tavakorras enam jätkuda ei saa ja selleks, et abi jätkuks oleks vaja siis kongressipoolset liigutust ja, ja noh, loodame, et see liigutus siis tuleb. Aga ma kiiresti ütlen seda, et see otsus Brüsselist näiteks... Ukrainale nagu ka Moldovale liitumisläbirääkimise avamise kohta oli ka kindlasti midagi sellist, mida siin hästi tähele pandi, mis võib julgustada siin omakorda ka USA kongressi ja oma otsusid Aga
1: Ungari, lugesin artiklit, et Ungari teeb oma kampaaniat Washingtonis Ukraina vastu, et mõttekodades Ungari esindajad kohtuvad Amerika kongressi liikmete ja arvamuskujundajatega ja teevad otsest Ukraina vastast kampaaniat.
4: Sel teemal vist põhiline info nii siin kui Euroopas lä läbis läbi The Guardian ajalehe ja, ja sel samal teemal ka siin see Ungari saadikuga rääkides. Tema reaktsioon oli selline väga jõuline, nimetas seda vale uudiseks. Märkis ära seda, et erinevalt sellest artiklis väidetust tema peaminister siia linna ei tulnud ja mingi sellist kampaaniate teinud. Küll aga oli ühel Ungari mõttekojal tõesti siin, et Ukraina skeptikutega koos ühine üritusega. ega Ungari kindlasti siin linnas nüüd mingisuguseid teissuguseid seisukohti ei toeta või levita, kui ta seda Euroopas teeb küll, aga ma nende sellise suhtluse
1: mõju hetkel kuigi suureks mina ei enda. Eesti suursaadik USA's Kristjan Prik rääkis. Kui välismääraja jätkub, siirdumest Raspuuri Euroopa Parlamenti. Euroopa Liidrid kinnitasid sel nädalal, et jutud väsimusest, mis Euroopas Ukraina sõja teemal maad on võtmas, on üle paisutatud. Kuidas kõlevad Euroopa hetke meeleolud vastu selle keskses rahvaesinduses? Hetke pärast.
2: Välismääraja.
1: Välismääraja on nüüd Strasbourgis Euroopa parlamendis ja kõigepealt on mikrofoni ees Marina Kaljurand ja meeleolud Ukraina suhtes tema sootsiaaldemokraatide ja demokraatide fraksioonis
5: jah, kui president Selenski pöördus meie poole, inimesed seisid pisarad silmis, we stand with Ukraine. Siis me läheme oma fraksioonidesse ja seal on erinevat juttu. Ka meie fraksioonis on need inimesed, kes räägivad rahust, nad rääksid seda esimesest päevast alates ja seda, et kõik 705 mõtleksid ühtemoodi, seda ei ole ja ei tule. Kas praegu on rohkem väsimust? Kindlasti on rohkem kõhkle selles mõttes, et kuna jutud rahu läbirääkimistest koguvad hoogu, siis selge see, et ka need fraktsioonid ja Euroopa Parlamentis, kes on rahul läbi rääkimisest algusest peal rääkinud, ka nemad tunnevad ennast enesekindlana kindlana, nad võtavad sellel teemal sõna, kuid ma ütlen veel kord, seda, neile tuleb vastata, neile tuleb selgitada, et praegustel tingimustel rahu on tegelikult Ukraina kapituleerumine ja ma võin rääkida oma fraktsiooni nimel. Meie fraktsioonis on, jah, vaatamata erinevatele häältele, fraktsioon tervikuna Ukraina taga toetab sõjalist toetamist, majandusliku toetamist, ülesehitamist ja liitumisläbirääkimiste alustamist Ukrainaga. Euroopa Parlament tõesti ei saa sanktsioone kehtestada. Euroopa Parlament ei saa kedagi musta nimekirja panna. Aga mida me saame teha, me saame survestada liikmesriike, iga igaüks oma koduriigis, ka siin ja me saame survestada Euroopa Liidu institutsioone. Ja selles ma näengi Euroopa Parlamenti väga suurt rolli sellistes küsimustes, kus me otseselt seadusi ei loo. Aga kus me paneme peale poliitilise surve? Ma räägitakse sellest, et Venema imbub ka erinevatesse
1: institutsioonidesse. Kui palju on Euroopa Parlamendis tunda, et Venema on siia imbunud, et ta arvamusi esitatakse siin?
5: Kindlasti esitatakse alustades äärmuslikest vasakpoolsetest, lõpetades äärmuslike parempoolsetega. Mõned neist on lausa Kremli suuvoodrid ja nad on seda olnud kogu aeg, need loomulikult seda on. Mis mulle võibolla rohkem muret teeb on see, et kui veel aasta poolest tagasi oli üldine aru saam, me oleks nad kuulama rohkem Ida Euroopat, me oleks nad kuulama rohkem Balti riike, siis minu arust hakkab see kaduma. Ja noh, seda näitavad ka viimased Ossi eesistuja valimised. Jah, võib öelda, et Ossi on mõtet organisatsioon, aga lõpuda lõpuks kes jäid vähemusse? Kolm Balti riiki, Ukraina, Poola. Lääne-Euroopa, Euroopa Liit ja NATO, kes lubasid meile toetust ja lubasid seista meie seljadaga lõpuni, noh, kasutades välisministri sõnu seisid meie, meie seljadaga lõpuni ja toetsid lõpuks Maltat. Võt, sellised trendid teevad mind murelikuks. Mind teegi murelikuks see, et kui ma näen, kes avaldavad täna toetust Selenskile ja Ukrainale, siis need on jällegi Euroopa Liit, NATO, Afrika Liit on vaid Ladin-Ameerika on vaid, Suur-Osa-Aosia riiki on vaid, nad lihtsalt ei ütle välja oma seisukohta, mis on Vene vastu. Nad on valmis rääkima teritoriaalsest terviklikkusest, nad on valmis, rääkida, valmis rääkima riikide suveräänsusest, aga nii peagu tuleb küsimus, kuidas karistada agressorit, on nad vaid. Ja võt, see teeb mulle palju rohkem muret.
1: Venema on muutunud nähtavalt ülbemaks. Sina olid Moskvas suursaadik siis kui Venema oli väga ülv. Mäletame kõik, mis on ka seal toimus. Millise pilguga sa vaatad seda, mis Moskvas praegu toimub? Majandus ei lähegi nii alvasti. Inimesed on arjunud selle sõjaideega, et sõda käibki suure läänega Putini positsioonid on üha tugevnemas. See Venemaa ülbe käitumine, just täpselt see samasugune nagu sa nägid, kui sina olid Moskvas, see on kuidagi tagasi tulnud. Vahepeal natuke tõmmati tagasi.
5: Jah, see on väga kahetsusväärne, aga noh, me anname ise ka selleks põhjust. Just lugesin ka pikemat artiklit poliitikus, mis rääkis Euroopa Liidu sanktsioonidest. Me kehtestame neid ja samal ajal me otsime võimalusi, kuidas neid mitte täita. Me kõik teame, et kaubavahetus Kasakstaniga ei saa minna nii kosmiliselt üles. Et juus on ikka mingisugused teised põhjused ka, aga me ikkagi tarnime kaupu Kasastaniga nii ikka on Euroopa Liidu firmad, kes täna kauplevad Moskvas. Putin ju näeb seda. Milles ma olen veendunud? Putin usub sellesse, mida ta näeb. Teda ei huvita meie poliitilised avaldused, meie jutud sanktsioonidest, vaid ta tahab näha tegelikust. Aga tegelikus on see, et talle tarnitakse ikka neid samu äh, tooted, mis on sanktsioneeritud, ikka neid samu pooltooteid mida tal on vaja relvastuse ehitamiseks. Nii et tegelikult me oleme ise ka... Ma ei taha öelda läbi kukkunud, aga me peaksime olema palju konkreetsemad, palju jõulisemad sanktsioonide rakendamises, sest see on see, mida Putin näeb ja osub. Eks ta vaatab kõrvalt ja irvitab, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides, vaatab kõrvalt ja irvitab, kuidas püütakse pakkuda meele rahu ja, ja meele head peaminister Orbanile, et ta ei oleks Ukraina liitumis, Ukrainaga liitumis läbi rääkimiste alustamise vastu. Muidugi ta näeb seda ja muidugi saanab tal enese kindlust. Teda võetakse vastu Tohas, välisminister Lavrov sai erandloa lennata ja oli kohal ossse välisministrite kohtumisel ja peaminister Kallas võib öelda, et us, kõnnist just eda, öelda ühte teiste kolmandat. Meie seda ei näinud. Meie nägime, et oli nagu õige mees kohtumisel, kus olid kõik Euroopa liitmesriigid välja arvatud. Kolm Balti riiki ja Poola. Ja võt see ei ole õige.
1: No, Olukord on keeruline. Seda ütlevad kõik Ukraina abistamisel ja mis edasi saab. Kuidas sa näed seda edasi, Kuhu me peame edasi liikuma? Kõigi nende murede taustal. Kuidas me peame edasi liikuma?
5: Ma arvan, et no, meil ei ole teist võimalust. Meil ei ole teist võimalust, kui Ukraina peab võitma. Või Ukraina peab sõlmima rahu nendel tingimustel, mis on Ukraina tingimused, mitte need tingimused, mida talle dikteeritakse. See on meile julgeoleku küsimus, see on meile eluliselt tähtis küsimus. Ja ka siin parlamendis, kui parlament väsib ära, siis no vähemalt meie saadikud, Eesti saadikud, ma olen kindel, me jätkame selle tõstatamist ja me jätkame mängimist ka emotsioonidel. No vaadaku näkku nendele Ukraina naistele ja Ukraina lastele, keda on tapetud, kelle sugulasi on tapetud või keda on vägistatud, piinatud ja last nad ütlevad pärast seda, et me ei toetane et seda lihtsalt tuleb jätkata ka siis, kui me jõuame jälle samas olukorda, et Balti riike ei kuulata nii, nagu seda lubati veel aasta tagasi.
1: Kuulajad, kuulevad praegu seda intervüüd pühapööle mõttevad, aga kui meid ei kuulata, tekib selle meele heide, et kas meil ongi üldse mingit kaalu, kas me saame midagi muuta või peamegi ootama siis seda, mis hakkab edasi saama. Venema muutub ülbemaks ja võib rünnata ka meid. Räägitakse ju Eestis ka reaalselt, et sõda
5: võib tulla. No mina tuletaksin meelde Eesti okupatsiooni ja ma tunnet, tuletaksin meelde neid riike, kes ei tunnustanud Eesti okupatsiooni, mis ju 60-70. aastal tundus utoopiline, aga see on see poliitiline joon, mida tuleb jätkata. Meie siin peame seda jätkama, peame aitama ise nii palju kui me saame. Jah, me oleme maailma esirinnas ja ma saan aru, et meie riike ei suuda Ukrainat, ei lõputult toetada ega üles ehitada, aga ma arvan, me peame ka oma eeskujuga näitama, kui väikesed teevad. No riigid vaatavad meil otsa ja ütlevad, et nemad ei taha või nemad ei suuda. Ja tuleb ka seletada väga lihtsalt geopoliitikat. Kui praegu Kremlis režiim ei vahetu, kui praegused kurjategijad, agressorid ei saa karistust, siis on see aja küsimus. Kas rünnatakse järgmisena Eestit? Ma arvan, et ei. Noh, Puutinil on palju kergemat saaki seal teisel pool piiri, alustades Kruusiast, Moldavast ja kesk riikidega. Aga me peame olema valmis provokatsioonideks. Ja provokatsioonide osas on Kreml väga osav, on alati olnud, mängib ühte riiki teise vastu, kasutab nii öelda kasulike idioote, meeldurad Euroopa Parlamenti valimised, kus kindlasti tulevad üles teemad, kus me kindlasti kuuleme ka Kremli jutupunkte. Nii et me peame lihtsalt selleks valmis olema. Loomulikult me sõltume ajaloost. Ja no nii nagu ma olen ka varem öelnud, ma ei tea, millal Krim saab vabaks. Aga me peame elama selle teadmisega, et Ukraina taastab oma terjutöörause terviklikuse ja kriim saab kunagi vabaks, isegi kui see võtab aega. Me peame alustama lihtumisräbi rääkimist Ukrainaga, isegi kui see võtab aega ja ma tean, et see võtab aega. Aga mis see teine variant on? Teine variant on istuda põõsas ja kuni tullakse ja sulle teakse halba. Seda varianti lihtsalt Eestil ei ole.
1: Marina Kaljurand, Euroopa parlamendi sootsiaaldemokraatide ja demokraatide fraksioonist. Ja edasi Riho Terras, Euroopa rahvapartei fraksioonist.
6: Parlament üldiselt on väga Ukraina ukrainameelne olnud rohkem kui, kui liikmesriigid, aga, aga siiski ma arvan, et parlamendis sõltub nii palju, et, et see teema ei kaua ära ja parlamendi liikmed hoiavad seda teemat ka komissioni jaoks kogu aeg aktiivsena ja kogu aeg Ukraina toetuseks vajalik. Aga noh, kõik oleneb loomulikult... Väga olulised kaks nädalat on tulemas. Mis toimub sel nädalal Brüsselis ja, ja mis toimub Washingtonis? Mõlemad on väga olulised ja no Venema on praegu väga oluliselt suurendanud survet. Sõjalist survet Ukrainale näha on, et nad on pannud lisa ja liiguvad erinevates kohtades edasi. Võib tulla väga kurb jõulupidu, kui, kui tõesti me omalt poolt ei panusta täielikult.
1: See on nüüd oma parlamendi saadiku võtad ja paned pagunid peale. Kuidas sa ise olukorda praegu näed? Kui see olukord on Ukraina sõjalisel abisamisel? Nii Washingtoni poolelt vaadates kui ka siit Euroopa poolelt vaadates.
6: Väga kriitilne. Ma usun, et tegelikult poliitilised rinkkonnad ju saavad aru, et, et Ukrainat tuleb sõjaliselt toetada, sest see sõnum, kui Ukraina peaks nüüd, ütleme, see rinne peaks lagunema ja venelased peaksid kuskilt vii, midagi tagasi võtma suurelt siis on see alb sõnum kogu maailmale, et tegelikult maailma tugevam sõjane liit koos oma samameelsete riikidega üle maailma ei suuda seista autokraatsetele riikidele vastu. Ma ei usu, et nii kaugele läheb, aga, aga see oht on muidugi olemas ja selle tõttu peamegi panustama täielikult Sest, et Ukraina jõud on otsakorral ja, ja, ja ka varustusrelvastus on otsakorral ja, ja ega Venemal nüüd need liiga palju ka ei ole, aga nad suudavad ennast nüüd selleks konkreetseks jõulu peale tungiks kokku võtta. Näha on seda et, seda, et see toimub nagu nad ikkagi tahavad, tihti rikkuvad jõulusid. Putinil on see kombeks. Me
1: võime küll nõuda häälekalt, et peame Ukrainat toetama, aga kui ühel hetkel näeme, et me oleme vähemuses, et suurriigid ei järgi seda loogikat enam, mida me tahaksime, et nad järgiksime ja meil tegib ka selline meeleheide, et mis edasi saab, kuidas mise peame edasi käituma, kas me oleme järgmisel.
6: No, need asju ei saa niimoodi võrrelda. See, Ukraina ei ole NATO liige, nii et no, kes on järgmine. Eks neid järgmised potentsiaalsed kandidaate on, on rohkem, aga ma ei arva, et Venema on võimeline kohe mit, mitut rinne tavama ja ma ei näe, et Ukraina sõda, isegi kui Venema mingisugust edu saavutab, et Ukraina sõda nüüd ära lõppeks. Et ukrainlased ikkagi jäävad oma vastupanu avaldama. See tähendab, et väga suur osa Venemaa väest on, on Ukraina seotud. No et selline konstruktsioon, kes on järgmine, praegu minu jooks mingit väga sisulist mõtet ei oma, aga ega see ei tähenda seda, et me ise valmis ei pea olema. See tähendab seda, et minu arust peaks väga tõsiselt mõtlema ka Eestis sellele, kas 3 protsenti skt on piisav. Protsent tundub ju kõrge, aga reaalsed numbrid on väga madalad ja, ja tegelikult peaks me mõtlema, kuidas me suudaksime tõsta oluliselt Eesti sõjalist võimekust.
1: Aga siis see mõttekäik, et Venema püüab seda sõda venitada nii kaua kui Ameerika Ühendriikides on valimised toimunud, Donald Trump tuleb võimule ja siis läheb maailm täiesti segamini. Suured lehepealgirjad kirjutavad, et Euroopas tuntakse muret NATO tuleviku pärast, kui Trump võiks võimule tulla.
6: Noh, eks Euroopa riikidel on siin NATO tuleviku justes ka ise midagi kaasa rääkida, et päris nii ei ole, et kõik ainult Ameerika ühendriikidest sõltub. Ja ega Ameerika ilma Euroopa riikide... Noh, meil on ikkagi lõpuda lõpuks 31. riigist liit, et ega kannat päris hakkama ei saa. Trumpi eelmine aeg parpresidentina näitas seda, et ta sõnad olid ühesugused, aga teod olid vastupidised. Ehk Trump taastas Ameerika Ühendriikide sõjalik, sõjalise kohasole, kohaloleku Euroopa teritoriumil väga oluliselt tõi tagasi üksused ja nii edasi. Nii et eks seda Trumpi juures on see ettearvamatus on vast kõige suurem, mida keegi ei oska hinnata. Aga, aga ega, ja, ja sellele vaatamata Ukraina ei anna alla. Ja, ja ma ei näe seda ka, et ukrainlased paanikas rinde jätaksid ja sealt ära tuleksid. Et isegi kui venelased kusagilt läbi murravad, on kindlasti ukrainlased valmis edasi sõdima. Ja sellist no, täieliku kaotust ma Ukraina rindele ei näe. Nii et ma pigem arvan, et see rinne püsib veel pikalt ja, ja kui me sinna sõjalist mootsat, tehnikat ja relvastust ja, ja laskemoona juurde ei anna, siis meie jooks veel väga pikalt. Aga, aga tegelikult päris niimoodi, et on nüüd läbimurrab ja Kiievisse kohale jõuab, seda ma küll praegu sõjaliselt ei pea võimalikuks.
1: Aga see on võimalik, et sõjanabi ikkagi oluliselt väheneb, kui ja. Washingtonis ja siin ei saa Eks
6: kõik on võimalik. No Euroopa abi probleem on see, et meil polegi midagi anda, et me peame hakkama äärest tootma, aga, aga minu arust on Kanser Scholzi ja kaitseminister Pistorius sõnumid saksamalt Minu jaoks misult isegi üllatavalt positiivsed, et nad on ikkagi aru saanud, et nende käest oodatakse juhtimist ja nähtavat toetust. Nii et äh, Saksaste juhtimisel suudab Euroopa ehk ennast rohkem kokku võtta ja ma tean ka seda, et Saksased on ka nüüd alustanud reaalselt äh, sõjalise võim või sõjalist tootmise võimekuste tõstmist äh, ja nad on teinud oma tellimused ära ja, ja kui Saksas sõjama siin vaikselt käima hakkab, küll ta siis toodab ka neid vajalike asju selle sõja jaoks ja meie enda jaoks, meie enda kaitseks. Ikkagi jäi kõrva see, ütlesid, et võivad tulla meil väga mustad
1: jõulud. Ja mis siis sa tähendab?
6: No, See tähendab seda, et venelased suudavad kusagilt, no, ütleme, Afdiiveka juures, näiteks Afdiiveka ümber piirata, mis on, mis on ilmselt väga, väga kriitiline, või murravad läbi lõunas seal, Saparooze juures kuskilt ja tekitavad mingisuguse no, sellise edasi jõudmise seal. Ja, ja siis loomulikult laie, laiemad rünnakud Ukraina infrastruktuuri vastu, mida, mida me nägime eelmisel, eelmisel talvel. Venelased on selleks, ma arvan, jõudu kogunud, nad on viimastel nädalatel vähem rünnanud, ehk nad täna, täna omikused rünnakud kinšallidega näitavad, et nad on, nad on tagavaraks varunud rakette, millega nad saavad siis Ukraina olulist, elulist tähtsalt infrastruktuuri rünnata. Aga, ja, ja, no see on see negatiivne, mida ma siit näen, aga, aga seda, et nüüd kiieb kukkuks, seda ma küll ei tunneta.
1: Riho Terras, Euroopa rahvapartei fraksioonist rääkis. Kui välismääraja jätkub, kuulete Jaak Madissoni ja tema fraksiooni identiteedi ja demokraatia fraktsiooni nägemust Ungari käitumisest, Ukraina abistamisest ja võimalusest, et USA's tuleb uuesti võimule Donald Trump, kes rahvusvahelist poliitikat oluliselt ümber kujundada võib soovida.
2: Välismääraja.
1: Välismääraja on Strasbourgis Euroopa Parlamentis. saadik Jaak Madison on minu järgmine vestluskaaslane ja tema fraktsioon Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon.
0: Meie üht on ühtne nagu pole ka teised fraktsioonid. Tervikunat, meie fraktsioonis on väga selgelt erilinevad tegemusi, ja see eelkõige seostub just nimelt riigiga, kus saadik pärit on. Et nii nagu on teises fraktsioonides, kes ka meie fraktsiooni sakslased on väga skeptilised, kes näevad seda olukorda hoopis teesvalguses, kui näevad näiteks Eesti saadikud, Saamoodi on prantsuse prantsusaadikud on pehmemaad, nii nagu nad on ka tea, EPPs või uuenevas Euroopas. seega ka ühtsese seisukohta ei ole ka meie fraktsioonis.
1: Mis siis tähendab skeptikud? Abianmise suhtes Ukrainale jätku Abianmise suhtes. Jaa,
0: täpselt nagu üle, üle parlamendi laialt on selgelt näha seda tunaalsust, hoolimata poliitgrupist või kas tegemist on parempoolse ja vasapoolse blokiga või liberaalsega. Et eh, nähakse skepsist, tahetakse rahu, tee nägemus julgeolekuste välispoliitikas, kui on seda Ida- ja põhja Euroopas. Ehk et nähakse loomulikult oopis erinevalt, kui näeme seda meie, kes me elame otse Venema naabruses.
1: Nii et see olukord on kätte jõudnud. Me rääkisime ikkagi, et parlament on ikka ühtselt, suhteliselt ühtselt Ukraina selja taga, abiamise selja taga, aga väsimus võib tulla, nüüd on see siis käes.
0: Samas ka fakt ta seda et ei osta mitte midagi et parlamend võib ära kui sa tahavad ja teha ilusaid ilukõnesid aga, aga... on lihtsalt
1: parameeter mingis mõttes ja,
0: aga parata, paratamaatult et lõppkokkuvõttes kogu relvastus kui me räägime ikkagi sõjas siis ainukene vahend sõjas vastu on relvastus ja relvastus piisavalt ei tule ja euroopa parlamendil pole mitte ühtegi tanki ka mürsku anda et lõppkokkuvõttes euroopa liidu plaan anda milju mürsku ukrainele kukkus läbi, sest suutudse elluviia sealuga Saksama suurima riigina nii et lõppkokkuvõttes kõik seisab liikmesriig mitte Euroopa parlamendis. Ehk Euroopa parlamend on tore kogu, kus teha ilu ja hääletada kui sobivalt valijatele, aga fakt on see, et Euroopa parlamendi otsusest ei sõltu nüüd kui midagi.
1: Kui vaadata nüüd siis neid skeptikud, kes tahavad rahu teha, mida nad siis väidavad? Kui igagi vaatama parlamendi kust üle-euroopalist paromeetriud...
0: No, see on erinevaid tegemusi. On olemas Euroopa Parlamentis selgelt kes ilmselt kes sümpatiseerivad rohkem Venema poolele kui Ukraina poolele. On olemas inimesi, kes näevadki võibolla naiisemalt, nagu Neville Chamberlain läks no 1938 tehes rahu Hitleriga. On olemas pragmaatikud, nagu täna võibolla Valge Maja, kes on keeldud andmas piisavalt raskerelvastust, millega saaksime rünnata ka Venemaa teritoriumi. Vaid antakse otsaga piisavalt, et päris nagu peksa ei saaks Kiievis, aga samal ajal seda ei võidaks. Et on erinevad ajandid neid eristada, et mis gruppi keegi kuulub, on keeruline, aga kõige lihtsam võib-olla tuvastada nagu väga venemeelsed, aga on ka naivsed inimesi, kes loomulikult näevad, et sõda ei ole ilusega kena ja sõja võitmine on kohutavalt raske ja tegelikult on elatud võibolla kaks aastat mingisugusesse Võibolla soov sellest, et kuidas iga kuu sõda Venemaale tähendab, et aasta aega on meil rohkem rahu tulevikus, nagu oli meil sõja alguses ka Eestis pealgirjad. et Võibolla sellest nagu utoopiast tuleks välja ja saadakse aru, et kui ikkagi aastakümnete jooksul Euroopa on teemilitiseeritud ja piisavalt ei ole investeeritud kaitsevõimesse, siis on väga raske saada vastu loomulikult Venemaale, kes üritab praegu Ukrainat ära, ära neelata.
1: Vaatame väga närviliselt, mida teevad ungarlased. Teie partei on ungariga suhelnud suhteliselt tiheduliselt.
0: No, Ungari partii oli eelnevaltki Euroopa rahvaparteis, kuhu kuulub isama, eks nemad teavad paremini oma, oma sõpradest. Aga Ungari on oma ette nähtus. Et Ungari, Ukra, Ungari ühes küllest on iseseisev riik, kes teeb, mis tahab. Aga loomulikult Ukraina kontekstis on tegemist probleemiga, kus, kus on olnud see alguses saadik väga raske anda sõjalist abi läbi, läbi Ungari, kust on olnud kõige parem üle, üleduskoht lõuna Ukrainas üle piiri. Aga samal ajal, loomulikult enne kui me hakkame väga kritiseerima teisi riike, peaksime vaatama, et kas kodus on kõik korras. Et kas me ise oleme teinud maksimaalselt kõik selleks võimaliku, et võimaliku sõja olukorral me oleksime valmistunud. Aga Ja täna on Eesti valitsus kaegalase juhtimisele leinud mitte ühtegi senti vaja minevast 200 miljonist eurost nelja aasta jooksul, et investeerida siviilkaitsesse, variantidesse, pommivarindesse, koolitustesse. Nii et ma natuke vaatan seda kahetisse tunnetega ungari küsimust, et ühesküllest jah, ka mulle mõni asi ei meeldi, aga samal ajal meeldib mulle veel vähem seda see, kuidas me ei adu reaalsust ei läne Euroopas, aga veel vähem tegelikult ka Ida-Euroopas ja Eestis, kus me oleme otse nii-öelda sõjaukse taga ja me ei võta tõsiselt seda ohtu ja me ei valmistuseleks.
1: Sinu isiklik seisukoht, kui nüüd hääletused oleks Ukraina abi siin näiteks, kuidas siit edasi minna?
0: Sõltuks minu häälest midagi, mul oleks väga hea meel. Ja loomulikult, kui on hääletusel küsimusel, kas anda rohkem relvastust Ukrainele, ma olen alati poolt olnud. Ma olen selle poolt olnud oma kõnedes, oma sõnavõttudes, oma hääletustes. Aga kahjuks ma tean ka reaalsust, et sellest minu toredast kõnest või hääletusest tegelikult ei liigu veel sellepärast homne päe mitte ükski tank ungari, äh, ei Ungariga Ukraina poole.
1: Ja Euroopa Parlamentist ka tervikuna ei sõltu see. Kahjuks mitte kuidas me siit edasi läheneme.
0: Ma arvan, et praegu me liigume selles tempos, mis sai välja öeldud vahetult peale sõjapuhkemist ja see, kui ma õigesti näetan, oli märts 2022, siin samas Euroopa Parlamendis, et me liigume paraja tempo ka suurema sõja poole. Ja ma arvan, et järgmise viie aasta jooksul me näeme sõjakoldeid Moldovas. Võimalik Baltikumis ja ma arvan, et ja kui see edasi läheb, siis ka Euroopas, sest tänasele päeval Venema majandus töötab kolmes vahetuses sõja ja tööstusega ja, ja ilmselgelt Venemaal ressurssi sõda pidada järgmiste aastade jooksul on kahjuks piisavalt. Me näeme nende tulusid riige eelarvesse. me näeme seda, et sanktsioonilist on mindud sobivalt mööda, Mida ka ennustati kahjuks, aga jällegi elati soovunelmates. Ja ma arvan, et me ei ole siia aru saanud sellest, et millise ohu ees tegelikult seisame.
1: Aga mida Euroopa peaks nüüd tegema siin arvate siis, et ikkagi kaitsta meid?
0: Esiteks selleks, et keegi teine kaitseks meid, peame me ise tegema maksimaalselt võimaliku. Selles küsimuses, noh. Mul on väga raske alla allakirjutada väitele, et me oleme teinud kõik võimaliku. Nagu ma ennist ütlesin, et kui me ei ole mitte ühtegi senti leidnud selleks, et siviilkaitset arendada, sest Eestil ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi toimivad variantid, pommivarendid, meil pole teavitussignaale, Rääkimata siis kaitsest kui tervikühiskonna kaitsest, me võime heietada ja rääkida armusartiklite vahendusel ja ekspertide saatel selles, kuidas me peaksime ikkagi rohkem tegema siviil teenistust, et kogu visk kaasatud. Aga lõpuks see heietamine ja mõgutamine maksab väga vauselt kätte ja hinnaks on tuhanded et Enne kui me loodame Euroopa peale, me peaksime hakkama ise saama sellest, mida me peame, peame kohe tegema. Et kas primaarne on rääkida tulumaksureformist või automaksust või sellest, et kuidas me suudame. Arendada Eesti võimed selliseks, et me suudame kakssõnalt ellu jääda, selleks, et üldse oleks lootust, et keegi meid aitab kuskil Euroopas. Tänasel päeval selleks lootust ei ole. Aga mida Euroopa peaks tegema? siis Euroopa peaks tegema seda, et järgmise aasta riigi peaks minema vähemalt 2% SKP-st kaitse eelarvesse. Saksamaa puhul tähendaks seda, et umbes 3-5 aastaga suudetakse välja arendada kaitsevõime, et vähemalt vastata esimestele löökidele. Täna aga üks näha ei ole, seega ma võin rääkida sellest, mida peaks tegema ja ma võiksin panna korraliku prospekti valmis juhistega, aga kahjuks igas riigis on omad ühiskonna meeldused, erinevad valijad, erinevad poliitilised mured, nii et ega kõige FMA päeval tuleb meil loota ainult isendale.
1: Vaadata nüüd, mis Euroopas toimub. No, Ungari positsioone teame, Slovakia, Holland nüüd tuli võimule ka teiega sarnaselt maailma nägeb partei, kui nüüd tuleb Donald Trump ka võimule, siis ongi toimumas see, millest on räägitud, et just see maailma vaade, mida esindab ka Ekre, ongi tulemas võimule Euroopas länemaailmas.
0: See maailma vaade, mida Ekre esindab, see tuli võimul Ameerika Ühendriikides 2016 ja 30 aasta jooksul olid need neli aastat perioodi, kui võimul oli Ekre maailma Donald Trump, oli esimene periood, kui Venema ei alustada mitte ühtikuud sõõlis konflikti. Seega siin tasub küsida, et miks Venema alustab konflikti siis, kui presidendeks on Joe Biden, kes oli asepresident ajal, kui anekteeriti Krim, alustati sõda Ida-Ukrainas ja Ameerika ühendriigid ei teinud piisavalt mitte midagi selleks, et venelased peatada ja ei tee ka täna piisavalt tegelikult. Seega meil on isenest küll väga kerge, nii hukka mõista Ameerikas täna, aga see on muster. mina ei tunneks hirmu Trumpi, Trump on piisavalt ettearvamatu nii mitmeski mõttes, et te ka venelaste jaoks. Ja fakt on see, et 2016-2020 venelased ei alustanud mitte ühtegi uud nagu nad tegid alati kõikide teiste presidentide ajal 30 aasta jooksul. Trumpi ajal kõik Euroopa riigid täkitsid, hakkasid rohkem investeerima kaitse võimesse, sest lõpuks Ameerikas ütluses et miks peame meie maksun maksutada kinni maksma Euroopa julgoleku, samal algu teie maksate mõnusalt enda pensionne, sotsiaalsüsteemi peab üleval äh, poputate immigratsiooni, aga meie peame oma maksudega maksma teie julgoleku eest, mis oli täiesti õige tähelepanek. Ja see loomulikult võttis siis Euroopastel jalad kõhuvalt välja ja hakati tegutsema. Nii et ma arvan, et kui tõesti tuleb Trump võimule, siis On meil ehk lootust, et venelestel tekib sama, samasugune ettearmutuse hirm, et mida võivad Ameerikselt teha, kui nad julgevad näiteks Baltikumi puutuda.
6: Ja
1: samas ikkagi see mure, mis Euroopas üha süveneb, et Trump läheb ka NATO kallale, võibolla ta ei tooa Ameerikat kohe NATOst välja, aga vähendab Ameerika panust NATOsse ja siis on Venemaal võimalik rünnata ka NATO-liikmeid.
0: Ega Venemal on teoriisi võimalik täna NATO liikmed rünnata, sest et me näeme seda, et Ameerika ühendriigid tänase juhtimise all on piisavalt hirmunud, et ei juletud anda ka eelmise aasta kevadel eh, Mi-29 hävitajad pool et anda poolakatele vastu F-16 hävitajaid. Nii et ma ei oleks nagu niivõrd no, selles mõttes kuidagi naivne. Arvamaks, et kui võidab demokraat Biden, siis NATO jätkub samamoodi. Venelased on hirmunud NATO ees. Samal ajal Euroopas elab, elab samamoodi, samasuguses unelmas edasi. Ma ütleksin, et need, kes täna selle hirmu tunnevad, on ise süüdi selles, et seda üldse Ukrainas puhkes, sest et see alamilitariseeritus on tekinud ainult tänase juhtimise all. Lõppkokkuvõttes me ei peaks nagu, vaatama Ameerika ühendriikide poole, vaid vaatama selle peale, et kas Euroopa riigid on ise piisavalt pühendunud ja panustanud kaitsesse või me olemegi lootnud. Nii-öelda väga, kui asjulusti öelda, võibolla liiga optimistlikult Ameerika ühendriikidele, kes peavad igal juhul kaitsma iga eurooplase, iga eestlase inimelu, just kui me oleksime kõige kallimad ameeriklastele ja samal ajal ise me just kui laseme nii-öelda luuslangi ja teeme kõiki muid toredad asju selle asemel, et kaitsesse panustada.
1: Jaak Madison ja Euroopa Parlamendi parem tiiva fraktsioon Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon. Siia lõppu aga veel üks uudis Washington Postist. Nimelt USA kongress kiitis heaks eelnõu, millega võetakse presidentidelt õigus langetada unilateraalselt ilma kongressi poolse heakskiiduta otsuseid riigi NATOst välja viimise kohta. Kongressi otsus tuli pärast pikkaajalist muret, et Donald Trump, kui ta uuesti presidentiks peaks saama, või püüda USAd NATOst välja tuua. Uus seadus, mis seda takistab, on osa laiaulatuslikust rahvusliku kaitse seadusest, millega rahastatakse ja sätestatakse igal aastal riigi Esindajate koda võttis seaduse vastu neljapäeval ja nüüd ootab see president Biden'i algirja. Uued reeglid näevad nüüd ette, et kui president peaks otsustama riigi NATOst välja tuua, oleks tal selleks vaja ka kahe kolmandiku senati toetust või kongressi poolt spetsiaalselt sel teemal vastu võetud otsust. Esindajate koja spiiker Mike Johnson tugev Trumpi toetaja kongressis ei soostunud Washington Postile kõnealust otsust kommenteerima, kuid leht märgib, et mõlema suurpartei toetusel vastu võetud piirang presidendi võimule näitab, milliseid samme on kongress valmis astuma kaitsmaks USA liikmelisus Natos. Välismääraja sellega tänaseks lõpetab. Mina olen Neeme Raud. Ilusat pühade ootuse aega.
2: Välismääraja